0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Italian Stories with Davide, il podcast che vi parla in italiano di persone, storie e cultura. Come avete notato, ho cambiato nome del podcast e ho visto che ci sono troppi Learn Italian With. Vorrei chiarire, penso che sia meglio Italian Stories perché qui non parliamo delle dieci parole da sapere per ordinare in un ristorante o alcune espressioni precise. Qui su Italian Stories usiamo l'italiano per parlare di storie, di lingue, di cultura e dei suoi protagonisti. Ho pensato molto se cambiare nome o no, ma alla fine, dopo tutto, ho capito che senza errori è impossibile creare. Quindi ci teniamo Italian Stories with Davide e continuiamo in questo modo. Prima di iniziare vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al podcast o alla pagina YouTube e di mettere un like se siete su Apple Podcast. Vi ricordo anche di scaricare la trascrizione del podcast gratuitamente sulla mia pagina Patreon. Quindi patreon.com slash Italian Stories with Davide. Abbiamo cambiato tutto. Allora, iniziamo finalmente questa puntata. Oggi si celebra la giornata internazionale dei musei. E allora parliamo di musei. Ma, come sempre, anche di differenze culturali e questa volta anche di innovazione. Alcuni di voi mi hanno chiesto, mi hanno dato feedback, mi hanno chiesto di condividere di più le mie esperienze personali perché ho molte esperienze personali, probabilmente, sì e quindi oggi vi parlo di musei ma vi racconto anche due storie mie o forse, forse tre ma prima di tutto, come sempre, sigla e diamoci da fare! Penso che ci sia una data fondamentale per parlare di differenze culturali quando parliamo di musei. E allora iniziamo da questa data. Era un giorno di metà novembre del 2014 e mi ricordo che mi stavo riposando, guardavo il cellulare in quel momento. Una notizia arrivò su ogni pagina social e su tutti i siti di notizie online. Il presidente della Roma, la squadra di calcio della Capitale, in un'intervista alla CNN aveva dichiarato che si sarebbe potuta fare una partita di calcio all'interno, dentro il Colosseo. L'idea era che i calciatori, chi gioca a calcio, loro sono come gladiatori moderni, Sarebbe un evento unico, sarebbe un'ottima idea per raccogliere soldi, fondi per tutti. Quindi l'idea era quella di giocare una partita, probabilmente senza pubblico, senza tifosi, supporters, ma con le telecamere di tutte le televisioni nazionali ed internazionali e di canali web per far vedere a tutti la partita. Quindi il presidente pensava ad un biglietto di 25 euro per l'evento e con circa 300 milioni di spettatori nel mondo pronti per vedere una partita unica. Una partita al Colosseo che non si era mai giocata e che non si sarebbe più giocata di nuovo. Gli italiani, come su molti altri problemi, si dividono in due gruppi in questo caso ci sono quelli che sono felici e contenti di poter vedere un evento unico e quelli che non sono d'accordo. Uno dei primi a parlare è Dario Franceschini, il ministro dei beni culturali, allora nel 2014 ma anche adesso, che dice subito di no, niente calcio, niente calcio al Colosseo. Immaginatevi il passo di percorrere i sotterranei, di vedere l'elevatore EF e vedere il Colosseo dal centro, selezionando no, non la partita di calcio Roma, Biden, cioè stare, ma la possibilità di fare musica classica, di fare spettacoli di, 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 di teatro, di drammatico, di un grande concerto diretto dentro il Colosseo. Il Colosseo non ha niente a che fare con il calcio. Ovviamente dall'altra parte c'è chi dice il Colosseo era usato dai gladiatori come abbiamo detto prima i calciatori del passato per intrattenere divertire gli spettatori quindi una partita di calcio sarebbe più naturale di un'opera lirica o teatrale o anche di niente come allora perché nel 2014 ma anche ora nel 2021 l'arena interna del Colosseo non ha niente Ci sono i sotterranei, the underground, i sotterranei visibili che si possono vedere, ma non si possono fare eventi di nessun tipo. La prima volta, la prima volta che ho visitato il Colosseo era il 2003 ed ero un ragazzino di circa 14 anni che per la prima volta vedeva Roma, vedeva i suoi monumenti e la sua bellezza e mi ricordo... Che quando sono arrivato davanti al Colosseo era immenso, era gigante. Sembrava non finire più quanto era alto. E mi ricordo che a destra e a sinistra c'erano persone ovunque fuori, fuori dal Colosseo, che facevano foto e foto e ancora foto. Facevano foto del monumento, foto con amici, con partner, con i figli, foto con uomini. Vestiti da gladiatori era assurdo, non avevo mai visto nulla di simile. La mia eccitazione, il mio livello di eccitazione era altissimo, non, non vedevo l'ora di entrare, I couldn't wait to get there, eh, di entrare e vedere che cosa c'era dentro. Ma non c'era niente. Mi ricordo alcuni sguardi abbastanza tristi dall'alto. Vedevo il centro del del Colosseo all'interno e non c'era niente, non non c'era nessuno. C'erano solo archi che poi dopo ho scoperto essere i sotterranei dell'arena e non c'erano eventi o qualcosa di interattivo. La mia opinione era che il Colosseo era più bello fuori che dentro. E quindi anche io, quando ho sentito nel 2014 una proposta di questo tipo, come quella del presidente della Roma di avere una partita nel Colosseo, ero abbastanza interessato. Perché no? Perché no? Era la domanda. Dovete sapere però, cari 20 ascoltatori, dovete sapere però, cari 20 ascoltatori, che la maggior parte degli opinionisti e dei giornalisti hanno subito etichettato, bollato, labeled il presidente della Roma come il solito americano che vada in America a fare queste cose. Qui, qui in Italia, siamo seri, siamo persone serie. Il calcio al Colosseo non c'entra niente. It has nothing to do with it. Ma come americano? Il presidente della Roma? Della squadra? Ma il cognome è Pallotta. Suona molto italiano, certo suona italiano, ma il suo nome è James, James Joseph Pallotta, di origine italiana, ma americano di Boston, quindi con una visione molto distante dell'arte e della sua fruizione, di come si usa l'arte. Per Pallotta l'arte ed i monumenti devono e possono essere usati ancora oggi. Con l'arte ed un buon progetto, secondo Pallotta, si possono fare soldi, intrattenere le persone e non solo osservare le cose in silenzio. Quindi il pubblico diventa più invogliato, tempted, ha più voglia di partecipare, è coinvolto, engaged. In questo modo ha più interesse a pagare, a spendere soldi. E questa è l'idea di arte di Pallotta? ma anche di molti anglosassoni. L'arte può essere attualizzata, si possono intrattenere meglio i visitatori e si possono fare più soldi. E cosa pensano gli italiani di arte, musei e monumenti? Oggi ho detto che vi racconto un po' di esperienze che ho avuto in alcuni musei del mondo. Penso che la più significativa per capire il sistema italiano sia la Galleria dell'Accademia di Firenze. Se non siete mai stati, o se non vi ricordate, è il museo dove c'è la scultura di Michelangelo, il David. Bellissima e che ha il mio stesso nome. E infatti quello era il mio obiettivo. Volevo vedere il David e sapere più cose. Così, quando sono arrivato, entro al museo e dopo alcune sale di quadri e dipinti medievali, C'è un lungo corridoio con sculture un po' rovinate, ruined, e non rovinate sia a destra che a sinistra. Alla fine di questo lungo corridoio c'è lui, il David, pronto alla mia visita. Allora, prima di arrivare, guardo alcune di queste statue intermedie, ma la mia attenzione è lì, al David. Mi avvicino pian piano e osservo le altre persone, gli altri visitatori. Molti di loro sono stranieri, almeno il 50%. Molti di loro sono seduti su alcune panchine nel corridoio e disegnano. Spesso hanno un foglio bianco ed una matita a carboncino, a charcoal pencil, E provano a ridisegnare il David sul loro foglio. Wow, è la prima volta che vedo questa cosa in una galleria d'arte, penso. E allora vado avanti. Quando mi trovo davanti al David sono affascinato. È gigantesco e ti fa sentire piccolo. Ti fa sentire un topolino di fronte ad un grande capolavoro. Ma dopo alcuni minuti in cui guardo ogni piccolo dettaglio della scultura, voglio avere più informazioni. Voglio sapere altre cose, ma non c'è niente. Non ci sono altre informazioni, aspetti interattivi. Se volevo sapere la storia della scultura, dovevo leggere qualcosa prima, in una guida o su un libro. Tutto qui. Alla galleria, al museo, si arriva preparati o si paga per una guida che spiega tutto come una lezione a scuola. Questa esperienza che vi ho raccontato era un caleidoscopio di tante altre esperienze simili nei musei italiani. Un insieme di oggetti, quadri, documenti, sculture, reperti archeologici, archaeological finds, senza contestualizzazione, senza storytelling o coinvolgimento, engagement. Di solito in un museo italiano vai per vedere qualcosa che conosci già, che hai già studiato in precedenza, prima, ma difficilmente impari qualcosa di nuovo. Il museo è contemplazione, osservazione, quindi. Si osserva, ma non si fa, solo la vista è importante. E veniamo a questo punto. Della vista, dei sensi. Secondo il celebre saggio di Howard Gardner. Forse avete sentito su um, Frames of the Mind, sulle intelligenze multiple. Esistono diversi modi di imparare nuove cose. Il modo visuale, con gli occhi, e verbale, attraverso le parole, sono solo alcuni di questi sistemi. Esistono altri sistemi, come quello kinestetico cioè toccando oggetti o muovendosi nello spazio uditivo, ascoltando voci e suoni e altri ancora, eccetera. Ma nel museo italiano tipico esistono solo i primi due, immagini e parole. Non esistono altri sistemi. A questo punto della puntata la mia domanda è questa. Come cambierà il museo in futuro in Italia? Perché è ovvio che questo sistema è vecchio, è adatto solo a persone più vecchie, o meglio, non giovani, non così giovani. Ma un giorno queste persone vecchie, non giovani, non andranno più al museo. Ci andranno i giovani di oggi, ma ci andranno? Perché secondo alcuni dati di oggi, meno del 50% dei giovani, sotto i 25 anni, sono andati almeno una volta al museo. Nei musei italiani ci sono poche attività interattive o di intrattenimento, ci sono pochi seminari o workshop. Di solito c'è l'opera e, se possibile, forse una guida. Fine. È abbastanza. Parlo soprattutto di Roma e Firenze, delle città turistiche, perché ci saranno sempre turisti da tutto il mondo. Il turismo di massa pronti a pagare il biglietto senza sapere il mito di David o la storia del marmo di Carrara. Ma gli altri musei? Quelli più piccoli, con meno turisti. Perché? Perché non è cool andare al museo per un ragazzo di oggi? Allora facciamo una cosa. Prendiamo un aereo. Anzi, prendete un aereo immaginario con me e andiamo a 17.000 km di distanza. Vi voglio portare in Nuova Zelanda, facciamo un bel viaggio in aereo e poi torniamo indietro in Italia. Come vi ho raccontato probabilmente nella presentazione del podcast, prima del del rebranding, ho vissuto un anno ad Auckland, in Nuova Zelanda. E Auckland e la Nuova Zelanda sono una realtà molto diversa da quella europea. Pensate solo che oggi Auckland ha un milione e mezzo di abitanti e nel 1840 ne aveva circa 100 e c'era solo un porto. La città non esisteva. Queste informazioni sembrano inutili, ma vi spiegherò dopo perché sono importanti. Comunque, parlavamo di musei. Ad Auckland, in Nuova Zelanda, ho visitato due musei, i due più famosi l'Art Gallery in centro città ed il War Memorial Museum. Come avete già capito, il primo aveva quadri, dipinti, sculture, come un tipico museo per italiani. Eppure, eppure aveva tantissime spiegazioni interattive, con video, con materiali, con proiezioni da ogni parte. C'erano alcuni spazi enormi, una specie di piazza interna, coperta al museo dove facevano workshop di arte e discussioni. Quindi il museo in questo caso non era un luogo chiuso, ma era un posto da vivere dove andare per socializzare ed imparare. Il secondo museo di cui vi parlo invece è il War Memorial, ma non parla solo di guerra. È in mezzo a un parco molto molto grande, dove ogni anno, tra l'altro, la comunità cinese di Auckland celebra il capodanno cinese. Vi racconto un fatto. Vi ricordate che vi ho parlato prima dei gladiatori, dei centurioni romani davanti al Colosseo, quelli che avevo visto da ragazzo a Roma nel 2003? Non ci crederete Ma durante il capodanno cinese del 2017, quando ero ad Auckland, ho visto un gruppo di cinesi vestiti da centurioni romani, quindi vestiti come centurioni romani, che affermavano, dicevano, che una legione romana era arrivata nel passato fino in Cina e che loro erano i discendenti diretti. Anche se a me... Non sembrava. Vabbè, comunque, dopo questa parentesi, ritorniamo, ritorniamo al museo. Voi vi aspettereste un museo di, di guerra in questo War Memorial Museum? Invece no, c'era un po' di tutto. C'era una parte etnografica affascinante sulla civiltà maori. Prima dell'arrivo degli europei, per esempio, potevi entrare in una vecchia capanna maori. Una capanna è a hut, a cabin e c'erano mappe interattive sull'espansione Maori prima e sull'espansione europea poi. C'erano le prime foto degli europei e le ricreazioni di un villaggio tipico del passato. E a un altro piano invece c'erano fossili, c'erano fossili di animali estinti, Eh, c'erano rumori di animali di sottofondo in the background ed altri oggetti, altre cose interattive. Alcune parti, ovviamente, erano meno interattive ed erano più tradizionali, ok? Dobbiamo dobbiamo dirlo. Ma secondo tutti, in Nuova Zelanda, questo War Museum, eh, questo War Memorial Museum, era un bel museo, ma non era un'esperienza. Per fare un'esperienza dovevo andare nella capitale, dovevo andare a Wellington che è la città sul golfo, che mi ricorda sempre Napoli, ma con più freddo e vento. Lì, a Wellington, hanno creato gli effetti speciali del film Il Signore degli Anelli, Lord of the Rings. Quindi sono sicuro, ero sicuro, eh, che sanno come attirare to attract to lore e intrattenere gli spettatori. A Wellington c'è il Museo Te Papa. Vi do solo un dato. Nel 2020 i musei vaticani erano al quarto posto per visitatori in tutto il mondo, ma il Museo Te Papa era al quindicesimo posto, molto prima di tanti musei italiani come gli Uffizi, la Galleria dell'Accademia di cui ho parlato prima, e di altri ancora. Ma perché più di 800.000 persone hanno visitato il Te Papa nel 2020? Un italiano un europeo tradizionalisti potrebbero pensare che cos'hanno in Nuova Zelanda. Fino all'Ottocento non c'era molto da vedere, come, come abbiamo detto, e beh, anche dopo non molto dal punto di vista storico. Questo perché il Te Papa sa fare promozione e sa come vendersi. E dà al visitatore un'esperienza, non solo oggetti. Crea una storia con questi oggetti ed usa diversi canali sensoriali, diversi sensi, per sviluppare questa esperienza. Ricordo che una parte del museo, per esempio, era dedicata alla prima guerra mondiale, perché i soldati neozelandesi avevano combattuto ed erano morti in Turchia, in Europa, sotto l'esercito dell'impero britannico. Per loro è stato un momento importante della loro storia da celebrare. Un momento dove sono diventati una nazione unita e patriottica. Ma la parte dedicata alla storia della guerra non era noiosa come in altri musei storici dove ero stato in Italia. Diary entry by Lieutenant Franks, 1 Australian Infantry Battalion, 5th of July 1915. Non c'erano, non erano solo quadri e documenti senza spiegazioni. C'erano statue giganti dei soldati di, penso, almeno 3-4 metri mentre combattevano. C'erano voci di soldati che leggevano le pagine del proprio diario e raccontavano la loro storia e la storia della guerra. E anche la sezione dedicata alla geologia e quella dedicata all'arte Anche queste erano interattive. Mi ricordo che si potevano toccare diversi cristalli e metalli per capire la differenza con le mani, prima che con spiegazioni scritte. La parte di arte aveva quadri su pareti, ma anche installazione, dove potevi capire l'arte muovendoti con il tuo corpo. Era un'esperienza da vivere con tutto il corpo, anche se forse non eri preparato, non avevi studiato prima di entrare nel museo. Bene, allora, dopo, dopo queste esperienze riprendiamo il nostro aereo, facciamo uno scalo a Dubai, in Cina, ad Abu Dhabi e torniamo in Italia. Esistono queste realtà in Italia? Poco. Infatti, se siete stati a Torino... Forse siete andati al Museo del Cinema di Torino, che sta dentro la mole antonelliana, e ha un approccio abbastanza interattivo per i visitatori. Oppure penso al Museo della Scienza di Milano, che è molto simile. Sono però poco interattivi, però è già qualcosa. Nonostante questo, in Italia la regola generale rimane che il museo è fatto per le cose serie, per osservare, non per giocare. In Italia le cose interattive sono per i bambini, non per gli adulti. Chi viene al museo si deve adattare. Due modi di pensare molto diversi così si scontrano, they clash. Uno italiano, più tradizionale, ed uno anglosassone, più innovativo. Ma la mia domanda, dopo tutta questa storia, rimane la stessa. Se non ci sarà qualcosa di educativo ed interattivo, che futuro avranno i musei? I ragazzi di vent'anni di oggi non avranno vent'anni per sempre, avranno trenta, avranno quarant'anni. E cosa faranno allora, nel futuro, se prima, nel passato, non sono mai andati ad un museo? O se è stato sempre noioso quando sono andati? Perché il rischio è che il museo diventi solo un posto dove andare come come in una to-do list quando visitiamo altre città. Per esempio andiamo a Firenze e andiamo all'Accademia e non sapevamo niente del David prima di entrare e non sapremo niente del David dopo, quando usciremo dal museo. Però sono sicuro che in ogni caso avremo una bella foto da far vedere su Instagram e su altri social, per far vedere che ci siamo stati. E direi di fermarci qui. Come sempre ho iniziato la puntata con una domanda e l'ho finita con più domande di di prima. E proprio per questo sono, sono curioso di sapere la vostra opinione, perché è un argomento, è un tema... Che crea opinioni molto molto diverse. Quindi se volete scrivermi la vostra opinione o i vostri feedback o mandarmi consigli o suggerimenti, andate sulla mia pagina Instagram e commentate o mandatemi un messaggio. Trovate il link in descrizione della mia pagina. Vi ricordo che su Patreon, Trovate la trascrizione gratuita del podcast e attività extra per gli abbonati e per questa puntata sarà una lettura sulle opere digitali ed Il futuro del museo, una lettura graduata e trovate il link in descrizione. La prossima settimana, invece, prendiamo la bicicletta e parliamo di ciclismo in Italia. Quindi non dimenticate di seguirmi e di mettere like se mi seguite invece da YouTube o Apple Podcast. Per finire, vi ricordo come sempre che non è la cultura che fa le persone, ma le persone che fanno la cultura. Quindi facciamo cultura insieme. Ci vediamo presto ragazzi. Ciao!